0: 故事啦，听故事啦，听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>亲爱的小朋友们，你们好，我是你们的海海姐姐。今天我要给大家带来的故事是安徒生童话里的《乘油车来的十二位旅客》。严寒，满天星斗。万籁无声。砰！ 有人把一个旧罐子扔到林家的门上。啪 啪！ 这是欢迎新年到来的枪声。这是除夕。钟正敲了十二下。嘚儿哒啦 啦！ 油车到来了。这辆大油车在城门口停了下来。它里面坐着十二个 人， 再也没有空地方了。所有的位子都占了。恭喜恭喜！屋子里的人说：“因为大家正在祝贺新年。”这时，大家刚刚举起满杯的酒，打算为庆祝新年而干杯。祝你新年幸福和健康！大家说：“祝你娶一个漂亮太太，赚很多的钱，什么伤心事儿和麻烦事儿都没有。”是的，这就是大家的希望。大家互相碰着杯子。城门外停着油车，里面坐着陌生的客人。十二位旅客，这些人是谁呢？他们都带有护照和行李。的确，他们还带来送给你、送给我和送给镇上所有的人的礼物。这些陌生的客人是谁呢？他们来做什么呢？他们带来了什么呢？早安，他们对城门口的哨兵说。早安，哨兵回答说，因为钟已经敲了十二下。你叫什么名字？你干什么职业？哨兵问第一个下车的人。请看护照上的字吧。这人说：“我就是我。”他穿着熊皮大衣和皮靴子，样子倒很像一个了不起的人物。许多人把希望寄托在我身上。明天来看我吧。我将送给你一个真正的新年礼物。我把银毫子和银元扔给大家。我甚至还开舞会。整整三十一个舞会，比这再多的夜晚我可腾不出来了。我的船已经被冰冻住了，不过我的办公室里还是温暖又舒适。我是一个生意人，我的名字叫一月。我身边只携带着单据。接着第二个人下车了，他是一位快乐的朋友，一个剧团的老板，化妆跳舞会。以及你所能想象得到的一切娱乐的主持 人， 他的行李是一个大桶。在狂欢节的时 候， 我可以从里面变出比猫儿还要好的东西来。他 说：“ 我叫别人愉 快， 也叫自己愉快。在我的一家人 中， 我的寿命最 短， 我只有二十八天。有时人们给我多加一 天， 不过这也没有什么了不 起。” 乌 拉！ 请你不要大声喊，哨兵说：“我当然可以喊。”这人说：“我是狂欢节的王子，在二月这个名义下，到各地去旅行的。”现在第三个人下车了，他简直是一个斋神的缩影，他趾高气昂，因为他跟四十位骑士有亲戚关系，他同时还是一个天气的预言家。不过这并不是一个肥差事，因此。他非常赞成吃斋，他的扣子洞上插着一束紫罗兰，但是花儿都很小。三月，走呀！第四个人在后面喊着，把他推了一下。走呀，走呀，走到哨房里去呀，那里有混合酒吃，我已经闻到香味了。不过这不是事实，他只是愚弄他一下罢了，因为这第四位旅客。就是以愚弄人开始他的活动的，他的样子倒是蛮高兴的，不大做事情，老是放假。我随人的心情而变化，他说：“今天下雨，明天出太阳。”我替人干搬出搬进的工作，我是搬家代理人，也是一个做殡仪馆生意的人。我能哭也能笑，我的箱子里装着许多夏天的衣服。不过现在把它们穿起也未免太傻了。我就是这个样子。我要打扮的时候就穿起丝袜子，戴上皮手桶。这时有一位小姐从车里走出来。我是五月小姐，她说。她穿着一身夏季衣服和一双套鞋，她的长袍是淡绿色的，头上戴着秋牡丹，身上发出麝香草的香气，弄得哨兵也不得不嗅一下。愿上帝祝福你，他说，这就是他的敬礼。他真是漂亮，他是一个歌唱家，但不是舞台上，而是山林里的歌唱家。他也不是市场上的歌唱家，不，他只在清新的绿树林里为自己的高兴而歌唱。他的皮包里装着克里斯蒂安温德尔的木刻，这简直像山毛榉树林。此外，还装得有李加尔特的小诗，这简直像麝香草。现在来了一位太太，一位年轻的太太，坐在车里的人说。于是，一位太太便走出来了，她是年轻而纤细、娇金而美丽的。人们一看就知道她是六月太太，她生下来就是为了保护那七个睡觉的人的。他选一年中最长的一天来开一个盛大的宴会，好使人们有足够的时间把许多不同的菜吃掉。他自己有一辆包车，但是他仍然跟大家一起坐在油车里，因为他想借此表示他并非骄傲的瞧不起人。他可不是单独的在旅行，因为他的弟弟七月跟他在一道。他是一个胖胖的年轻人。穿着一身夏天的衣服，戴着一顶巴拿马帽，他的行李带的不多，因为行李这东西在炎热的天气里是一种累赘。他只戴着游泳帽和游泳裤，这不能算很多。现在，妈妈八月太太来了，她是一个水果批发商，拥有许多蓄鱼场，兼当地主。她穿着一条鼓鼓的裙子，她很肥胖，但是活泼。他什么事都干，他甚至还亲手送啤酒给田里的工人喝。你必汗流满面才得糊口，他说，因为圣经上是这样说的。事做完了以后，你们可以在绿树林中跳舞和举行一次庆祝丰收的宴会。他是一个细致周到的主妇。现在有一个男子走出来了，他是一个画师。一个色彩专家，树林是知道这情况的。叶子全都要改变颜色，而且只要他愿意，可以变得非常美丽。树林很快就染上了红色、黄色和棕色。这位画家吹起口哨来，很像一只黑色的燕八哥。他工作的速度非常快。他把紫绿色的啤酒花的蔓藤缠在啤酒杯上，使它显得非常好看。的确，他有审美的眼光。他现在拿着的颜料罐就是他的全部行李。他后面接着来的是一个拥有田产的人。这人只是关心粮食的收获和土地的耕作。他对于野外打猎也有一点兴趣。他有猎狗和猎枪，他的猎袋里还有许多硬壳果。咕噜咕噜，他带的东西真多。他甚至还有一架英国梨，他谈着种田的事情，但是人们听不清他的话，因为旁边有一个人在咳嗽和喘气。十一月已经来了，这人得了伤风病，伤风的厉害，因此手帕不够用，他只好用一张床单。虽然如此，他说他还得陪着女佣人做冬天的活计。他说。他一出去砍柴，他的伤风就会好了。他必须去锯木头和劈木头，因为他是木柴工会的第一把锯手。他利用晚上的时间来雕冰鞋的目的，因为他知道几个星期以后大家需要这种有趣的鞋子。现在最后的一个客人来了，她是火钵老妈妈，她很冷。他的眼睛射出的光辉像两颗明亮的星星，他拿着栽有一株小枞树的花盆。我要保护和疼爱这棵树，好使它到圣诞节的时候能够长大，能够从地上伸到天花板，点着明亮的蜡烛，挂着金黄苹果和剪纸，火钵像炉子似的发出暖气。我从衣袋里拿出一本童话，高声朗诵，好叫房间里的孩子们都安静下来。不过，树上的玩偶都变得非常活跃。树顶上的一个蜡制的小安琪儿，拍着它的金翅膀，从绿枝上飞下来，把房里大大小小的孩子都吻了一下。甚至把外面的穷孩子也吻了。这些穷孩子正在唱着关于伯利恒的新的圣诞颂歌。现在车子可以开了，哨兵说：“我们已经弄清楚了这十二位旅客，让另一辆马车开出来吧。先让这十二位进去吧。”值班的大卫说：“一次进去一位，护照留给我。”每一本护照的有效期是一个月。这段时间过去以 后， 我将在每一本护照上把他们的行为记下来。请 吧， 一月先 生， 请你进去。于是他走进去了。等到一年以 后， 我将告诉你这十二位客人带了些什么东西给你、给我、给大家。我现在还不知道。可能他们自己也不知道，因为我们是活在一个奇怪的时代里。好了，亲爱的小朋友们，今天我们的故事就讲到这里，我们下次再见。